0: Empresas con impacto, con Margaret González.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal la semana? Nosotros tenemos hoy una entrevista de las que inspira y remueve. Además tengo a nuestro invitado aquí sentado a mi lado Y eso es un gustazo siempre, poder mirarnos a los ojos, así se activa la magia Pero antes de ir con la entrevista de hoy, os cuento que en la segunda parte del programa Hablaremos de diseño y lenguaje inclusivo con la diseñadora Gemma Gutiérrez Súper interesante Y luego tendremos como cada semana a José David Fernández para hablar de negocios tradicionales Y presentado el programa de hoy, vamos deprisa, ahora sí, arrancamos Empresas con Impacto
0: Estás escuchando Empresas con Impacto, con Margaret González.
1: Hoy tenemos en Empresas con Impacto a una persona que no es una empresa con impacto, es una persona que genera impacto con cada paso que da. Un empresario que cada objetivo y cada movimiento que hace a nivel profesional es para ayudar, con mayúsculas. No voy a darle tensión a la presentación porque quiero saberlo todo sobre lo que hace y cómo lo hace. Hoy tenemos aquí en el estudio a Álvaro Cuadrado que como él mismo se define en su web es empresario, cineasta, creativo, conferenciante, regatista y viajero. Y yo añadiría soñador y luchador porque para generar el impacto que él genera hace falta soñarlo y lucharlo todo mucho. Álvaro ah, lleva generando impacto desde los 15 años, que se dice pronto. Participa en un programa avalado por la UNESCO para fortalecer el proceso de paz del Plan Binacional Perú-Ecuador, con 15 años, repito. Luego llega a su productora de documentales, su agencia de marketing y su consultora de innovación Square Ventures desde la que ha lanzado más de 20 proyectos sociales y ambientales en 30 países. Uno de estos proyectos es Hambre Cero, con el que se han convertido en el proyecto de nueva creación con mayor impacto durante la pandemia. 7,1 millones de raciones de alimento entregadas. Álvaro, muchísimas gracias por llegar a estar aquí, que sé que vienes de la palma corriendo... Que sé que te vienes muy tocadito también de allí, así que mil gracias.
0: No, gracias a vosotros por darme la oportunidad. Al final, los medios de comunicación siempre digo que comunicar es multiplicar nuestro impacto, con lo cual gracias.
1: Mil gracias a ti. Bueno, eh, me deja muchas cosas en la presentación porque podríamos estar toda la entrevista hablando de todo lo que haces. Como digo, acabas de llegar de la, de la palma y una frase tuya que publicaste el otro día en LinkedIn, creo que... para me corriges si no... Bueno, has estado en La Palma, estás ayudando con Hambre Cero allí, eh, bueno, aportando todo lo que puedes, pero eso, publicaste una frase que, que creo que define muy bien tu trayectoria, que es, estoy donde hay que estar haciendo lo que hay que hacer. ¿Esa es la clave para generar impacto?
0: La clave no sé si para generar impacto, pero sí, desde luego, para ser feliz. O sea, siempre que me he enfrentado a un desafío, ¿no? pues ya puede ser este o puede ser los terremotos de Indonesia, ¿no? en el momento en el que me concedo la libertad a mí mismo de ponerme en riesgo y no ponerme en riesgo en mi vida, que, que desde luego, ¿no? si, sino de ir más allá y poder impactar y poder conectar con, con lo que está rugiendo dentro de uno, es cuando de repente me, me estoy feliz. ¿Sabes? Cuando estoy, ahora tenemos un proyecto Sacando Mujeres de Afganistán, cuando de repente sacas la primera y te echas a llorar de feliz felicidad. Yo creo que el éxito se puede medir cuando, muchas veces cuando hablo con la gente, ¿no? Digo, oye, ¿cuándo es la última vez que has llorado de felicidad? ¿no? Y si la respuesta es muy lejana, tienes que hacer ciertos cambios en tu vida. Y sí que el otro día que estaba muy tocado en, en La Palma, primero porque soy, soy palmero eh, y luego por lo que estamos viviendo allí, ¿no? He estado viendo este mes en varias ocasiones, vuelvo, pues, llegué hace dos días, vuelvo el miércoles y, y la, la sensación era, mira, todo es terrible, todo es muy complejo, todo es muy duro, pero estoy donde hay que estar haciendo lo que hay que hacer. Y ¿Qué? esa es la satisfacción que me llevo.
1: ¿Cómo te vienes de allí?
0: Pues me, me, me vengo tocado, me pasan todos los proyectos. Cuando vengo, tengo la sensación de que es una, de que abandono a la gente, ¿no? Y, y lo que, después de muchos años he aprendido a convivir con ello, ¿no? Y, y sobre todo en este caso, sabiendo que llegó el miércoles, ¿no? Cuando de repente me voy de unos orfanatos en Namibia en el año 2016, no sé cuándo voy a volver, ¿no? O de los terremotos de, de Indonesia 2018, no sé cuándo voy a volver. Pero en este caso, bueno, pues por, es un camino de ida y vuelta, ¿no? De, de seguir ayudando. En este caso, a La Palma hemos tenido la suerte que desde cero hemos podido redirigir muchos recursos, más recientemente toneladas de, de ayuda hemos llevado y seguimos llevando. Y, y bueno, pues la bueno, situación es compleja, pero la satisfacción es, ostras, puedo, puedo estar eh, ayudando, echando una mano, arribando el hombro y, de hecho, bueno, vengo con una bursitis en, en el codo por derrimar el hombro, ¿no? Pero bueno, es una, una satisfacción poder ayudar dentro de lo terrible que es lo que, lo que está viviendo el pueblo de palmero, que desde luego ellos lo, son los que me enseñan a mí, ¿no? La resiliencia, esa capacidad, gente que lo ha perdido absolutamente todo y que los encuentro en muchas catástrofes encuentro verdaderos maestros, ¿no? La verdad que es, es terrible, pero las catástrofes naturales encuentro gente que, que me da sobre todo me coloca me sitúa y que me ocurre pocas veces me ocurre igual escalando me ocurre navegando ¿no? que, que la naturaleza te pone en tu sitio y vengo pues muy situado ¿no?
1: te quería preguntar te iba a preguntar más a, más adelante pero te pregunto ya cómo o sea una persona que como tú se dedica a proyectos sociales no empresas sociales todo todo lo que tú haces es a nivel social ¿Cómo se gestiona a nivel emocional, que por lo que ya detecto eres bastante, eh, ¿cómo se gestiona esto a nivel a, emocional para que no te afecte, tipo los médicos, no? O sea, ¿cómo se gestiona esto para poder seguir adelante y, y no sé, que no te frene o que te vengas abajo?
0: T tiene que haber un equilibrio, porque te tiene que afectar. Si no te afecta, malo. O sea, de hecho, lo que me hace que... Pues de repente yo cojo a, mmm, las maletas y me voy al epicentro de los terremotos de Indonesia es que porque me está afectando lo que estoy viendo. Siempre digo que no, no puedo mirar hacia otro lado cuando veo lo que no me gusta, ¿no? Entonces de repente corro de la palma y tardo días, pocos días en llegar, ¿no? Entonces hay una parte que te tienen que afectar porque te tienen que mover algo, pero tienes que saber convivir con ello, ¿no? Que hay otro, te afecte para hacer para para, 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 para para hacer y que y yo siempre digo que no hay ideas buenas ni malas. Solo están las que se hacen y las que no se hacen. Y a mí me gusta la gente que son hacedores de ideas. Y creo que el impulso la, le, viene de la pasión, En mi caso viene de la pasión. Y, y pasión, sin emoción, no es pasión, ¿no? Exacto. Con lo cual, pero sí que tiene un, un equilibrio porque te rompes, ¿no? De hecho, o sea, es, es, ahora mismo estaba pensando, ¿no? Los, yo, los terremotos que acabo de nombrar de, de Indonesia, eh, ostras, eh, salí tocado, de hecho, tarde seis meses en poder dar una conferencia después de aquello y poder contarlo. O sea, no... Y a día de hoy m, hay heridas que no tengo curadas, ¿no? Pues me, me, me acuerdo, además, el otro día que estaba viendo la película Mediterráneo de, de la, la historia de, de Oscar Camps y con, con el Opera Arms, y estaba viendo tantos paralelismos en mi vida que, que viendo la película me derrumbé no por la película en sí ¿no? sino sino por mi propia película no okay. entonces eso fue, fíjate ha pasado tres años no y, y bueno pues hay que convivir con esto pero te hace sentir yo creo que muchísimo más humano más conectado con, con absolutamente todo no y menos alienado, alienado como mucha gente que, que veo por ahí fuera con lo cual bueno hay que convivirlo no 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 lo no lo haga bien luego viene para la acción pero luego eh, obviamente se me hay cicatrices que, que tengo y que y que llevo y que bueno es es, es lo mínimo ¿no? después de lo, de lo que he visto, te, te cuento un ejemplo muy pequeño para que te das cuenta. ¿no? Eh, llega los terremotos en Indonesia y, y una mujer que encuentro mayor la, la ayuda a, a descomprar su casa y me cuenta que la, la noche anterior ella salió al baño, el baño estaba fuera de la vivienda y cuando sale, a un terremoto derrumba la vivienda con su hijo, con su nuera y con sus nietos. Madre. Y al día siguiente llegó yo. Entonces, claro, es muy complicado digerir todo eso. Es muy complicado. Pero ella, sin embargo, era consciente de que si al día siguiente no se ponía a desescombrar, hacerse una pequeña casa, la siguiente morir sería ella. Y ella es ella la que me da ese aprendizaje, ¿no? Con lo cual, bueno, es la convivencia de sentimientos para seguir impactando y para entender que esto es lo que me hace feliz.
1: Yo creo que la gente le estás poniendo los pelos de punta igual que se me ponen a mí. De hecho, fue lo que sentí, te lo he dicho antes de, de aquí, de ponernos antena, que yo te conocí eh, eh, viendo los premios Magallanes Elcano, que habéis ganado este septiembre pasado, el premio a la inclusión y empoderamiento, ¿no? Con Hambre Cero. Yo vi tu, tu speech ahí y dije, madre mía, qué pasión hay detrás de lo que hace. ¿Qué es Hambre Cero?
0: Pues bueno, básicamente, hambre cero es... Fíjate, hay dos problemas eh, que conviven, ¿no? Uno es el desecho alimentario. Según la FAO, el, entre el 40% del alimento que se produce en el mundo se tira, mientras millones de personas están pasando hambre. Solo hay que hacer un, un match entre lo que le sobra a unos y lo que les falta a otros. A raíz de la pandemia, el primer día, pues al final, yo llevo varios años los martes en la plaza de Tirso de Molina, repartiendo cenas y pues a, a la gente que tiene menos recursos en, en el barrio, sí que me ha pasado también la hipocresía, ¿no?, de irme a Namibia, a Indonesia, a viajar por el mundo yendo a la gente y sin embargo la gente que tengo en la puerta de casa parecía que no nos ayudaba en tu con, metro lo cual,
1: cuadrado, sí.
0: con lo cual lo que hice fue, oye pues no, voy a solucionar esto para no vivir con, con esa hipocresía no entonces pues una, una amiga que dio una cafetería me dijo, oye Álvaro, tú que eres tan solidario, tú que conoces tanto de comedores sociales, en la cafetería como me la cierran por 15 días, porque al oh, inicio de esto, recuerdo que pensábamos que nos encerraban por 15 días uh -huh. la leche que tengo fresca se me va a poner mala, el caso es que yo no tengo coche en Madrid cogí un Uber, eh, cogí los 50 litros de leche y unos huevos que le sobraban en la cafetería y los llevo a un comedor social, en ese momento me di cuenta que muchísimas empresas iban estar en esa tesitura. Y entonces les propuse, hice un llamamiento en redes para que nadie tirara el alimento, que yo iba a buscarlo y lo repartía entre las personas que más lo necesitaban. Lo que no me esperaba es que 18 meses después hubiéramos hemos repartido más de 2200 toneladas en más de 40 países, en más de 40 ciudades, en más de siete, en 7 siete países, ¿no? El proyecto se ha hecho gigante, como decías tú, más de 7 millones de raciones de comida. Piensa que uno de los proyectos más emocionales y de mayor impacto que había logrado era en Indonesia, que había repartido casi 40.000 eh, raciones de comida, de 40.000 a 7 millones. Ahora a día de hoy estamos moviendo entre 200 y 300 toneladas mensuales y hemos conseguido hacer un proyecto que lucha que lucha contra el hambre con muchos players que hacen un gran trabajo pero hemos aplicado ciertas eh, facetas de innovación para que eh, se haya hecho exponencial y genera el impacto que estamos generando. Yo cuando, recuerdo perfectamente cuando conseguí las primeras tres toneladas que me he eché llorar en mi despacho, digo, joder, tres toneladas pensaba, es tan grande como mi despacho lleno de comida claro, ahora son 2.200 toneladas estamos hablando más de 2 millones de kilos Por suerte
1: que... ya no te cabe en el despacho ya, y, de, y,
0: y de hecho eso es un problema, ahora en la cuando me hemos llevado 100 toneladas, hemos ido a buscar una nave porque no había espacio para todo el alimento, toda la ayuda que podíamos llevar. ¿no? Y fíjate que es tan sencillo como nosotros lo apostamos todo en la agilidad, en la logística. Huimos con todo el cariño del mundo del perroflautismo que a veces hay el tercer sector y somos ejecutivos del impacto. O sea, nos llevamos con métricas de, y metodologías de Silicon Valley, con KPIs muy claros. Y por eso, cuando llegué a Indonesia, en las primeras 96 horas di de comer a 40.000 personas. Me contaba el gobierno de Indonesia que ese proyecto, una ONG tradicional, hubiera tardado seis meses en hacerlo, lo que nosotros hacemos en, en una semana. Y en el caso de Hambrecero, pues eh, éramos un player nuevo y nos hemos convertido pues, en uno de los de, de mayor impacto y sobre todo creo que el de reciente creación con mayor impacto, ¿no? Que, que es uno, y las claves es, es no comprar la comida, es luchar contra el, des, el, el desecho alimentario e ir a por grandes cantidades, ¿no? Ahí tengo que dar las gracias a más de 110 empresas que nos están donando de forma mensual los excedentes que tienen, que a veces es tan sencillo como que se les va a caducar dentro de siete días y no pueden llevarlo al lineal o, o en cuatro Me llaman, oye Álvaro, tengo 60.000 litros de leche. Y en tres días o en dos días he conseguido repartirlos en cinco ciudades españolas, ¿no?
1: Oye, eh, tú has dicho que aquí medís todo con métricas, eh, todo muy empresario. Aquí tratamos de negocios, empresas con impacto, ¿no?, como se llama el programa. Entonces, vamos a bajarnos un poco a ese sector. ¿Cómo puede una empresa, porque tú, eh, todo esto también nace desde tu propia consultoría, ¿no?, desde Square Ventures. O sea, desde ahí movéis todo. ¿Cómo puede una empresa ser rentable, que es lo que yo pregunto siempre?, o mejor, ¿cómo puede? Si puede una empresa ser rentable y generar impacto a la vez. Yo creo que sí, de hecho, todos los que pasáis por aquí sois un ejemplo de ello, pero cuéntanos.
0: Sí, depende del proyecto. Hay proyectos que se hacen a fondo perdido, ¿no? Pues, oye, una situación tan de emergencia, ¿no? Hay otros proyectos, por ejemplo, tú más has visto cuando he llegado hoy al estudio, que, que venía con unas botas de agua y, de hecho, tú has, pensado, ¿Tú has pensado, usted, hombre, ¿a dónde va luego? Luego me voy a torrelodones para que tenemos una, una reforestación y tenemos que mirar. El, el proyecto de Plántalo, por ejemplo, es un proyecto que tiene una... O sea, no, no busca beneficio, busca break-even, y va Básicamente nosotros plantamos para empresas, para particulares árboles, para mitigar su impacto. Entonces hemos plantado más de 150.000 árboles, ahora empezamos una reforestación de, de 2.000 árboles y es un proyecto que tenemos unos gastos fijos muy pequeños y los gastos variables son según el proyecto. Con lo cual es un proyecto que está desde el año 2014 y es un proyecto que es sostenible. Hemos, hemos plantado con este modelo más de 150.000 árboles y, y, y con una, sí que inicialmente hicimos una aportación económica desde Square Ventus, eh, elevada, pero a día de hoy ya se sostiene el proyecto solo. Con bueno. lo cual sí que, sí que tiene de un equilibrio. Al final, lo, los KPIs, eh, creo que hay unos indicadores como puede ser el beneficio y la facturación, pero creo que tiene que haber otros que, que es el impacto que el que nosotros perseguimos sin olvidar los números, ¿no? En el caso de Hambre Cero, por ejemplo, te lo digo, nosotros hemos tenido que poner, yo a nivel personal, casi 100.000 euros y en donaciones nos, nos han llegado unos 30.000. Es decir, con 130.000 euros, que puede parecer mucho o poco, para mí parece poco, para generar 7 millones de raciones de comida. Con... Sí,
1: pero para que una empresa se pueda permitir eh, hacer acciones sociales tiene que ser tiene un claro.
0: Nosotros en, y en inicialmente todos los proyectos yo nunca pido dinero de forma inicial lo pongo yo para que la, cuando voy a un patrocinador cuando voy a un donante le digo mira yo he puesto aquí 30.000 euros he puesto aquí 10.000 euros ¿no? y a, ahora te pido a ti porque necesito poder escalarlo necesito llegar al, al siguiente nivel yo tengo una agencia de publicidad que es un 28 y una empresa, una consultoría una sí. empresa de inversión que es Square Green Capital eh, soy el único so socio y con los beneficios de, de estas dos empresas o sea, yo tengo mi nómina y con eso yo bien no necesito más dinero y con el beneficio de estas empresas me podría comprar barcos o sea o, o yates pero yo prefiero el 100% lo destino a estos proyectos.
1: Pero esas empresas también eh, trabajan para proyectos sociales.
0: También trabajan para proyectos sociales, tienen un componente social y, y también trabajan para, para otros sectores, ¿no? Pero sí que de, de, del dinero que saco con, con, esas, con esas empresas, inicio estos proyectos.
1: Sí, pero quiero decir que todo sigue en el ambiente social y es rentable. Te da para ser rentable para de ti, para tus trabajadores y para hacer otras acciones que no tienen beneficio para ti.
0: De hecho, creo que la clave de la la sostenibilidad es en sí que sea que sea rentable Porque cuando una empresa de repente hace una acción con nosotros mmm, pone 15.000 mil euros o lo que sea y de repente se da cuenta de que eso hace que su que hace una acción de team building no viene a reforestar con nosotros por ejemplo no y se da cuenta de que sus trabajadores están más contentos que encima atrae talento que hay otros otros que, que lo han visto y, y se dan cuenta que la tendencia del consumidor es que no ya, ya cada 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 decisión que hace cada ciudadano la determina no votar cada cuatro años votas cada vez que haces la compra cada vez que eliges una marca y ahora eh, la sostenibilidad se está imponiendo Como un criterio para valorar tus compras Con lo cual eso ya se está entendiendo Y hay muchas empresas que están apostando por ello Con lo cual la rentabilidad Es no en minimizar tu impacto Es impactar, pero positivamente Exacto. Entonces, que tú, que el mundo sea peor sin ti Que el mundo sea peor sin tu empresa Y cuando consigues eso Es cuando marcas la diferencia
1: Sí, porque además ahora mismo Yo, el otro día decía, digo, escuchas voces De que eh, ahora mismo hay mucha crisis Los negocios están sobreviviendo todas estas cosas no pero entonces que no hay tiempo para la sostenibilidad ni para el impactar socialmente ni nada de eso qué dices a esto
0: que habrá sectores que no Y es como todo Yo yo me recuerdo hace 10, 15 años Cuando empecé nosotros empezamos en el año 2005 Que teníamos que adoctrinar A, a nuestros clientes Había que explicárselo Había que convencerlos Ahora hay algunos que lo ven claro y, y les está yendo bien Y otros que lo verán claro dentro de 15 años Pues como en, como, como en todo o en Las tendencias y gente que, que tarda tiempo En subirse a esa ola Y en poder beneficiarse de lo que tiene Pero para mí yo siempre digo Que yo no quiero mendicidad Yo no mendigo Yo doy la oportunidad de participar en mis proyectos Y por ejemplo un proyecto como Ambercero Las marcas que han entrado eh, que son varios grupos de alimentación y demás, pues hemos tenido audiencia en medios de comunicación de más de 15 millones. Es decir, y, y por ejemplo, ahora mismo estoy hablando contigo y la distribuidora de alimentos, por ejemplo, Chef Sam, que tiene varias marcas, al decir Chef Sam y, y al decir la marca, o Adley, San y Llamo, que son tres marcas, estamos dando visibilidad, con lo cual, y además le aprovecho para, para dar las gracias, ¿no? O Centro Leche Asturiana o muchos grupos que nos, que nos están ayudando. Con lo cual, ahora mismo, es que haz, hazlo por, por filosofía, hazlo por conciencia, hazlo por marketing, por lo que sea, pero hazlo. Y va calando ese mensaje y cuando te das cuenta que es rentable, no pararás de hacerlo
1: yo sea, te quería preguntar también, o sea, ¿hay que tener esos valores detrás o se puede unir uno simplemente a la tendencia y a la moda del verde, de lo social? ¿Es importante tener los valores o vale solamente aparentarlo y el caso es hacerlo?
0: Bueno, yo no soy un radical, ¿sabes? Por ejemplo, tengo algunos clientes que nos han financiado proyectos que dicen, no, pero si es que por otro lado es Coca-Cola hace no sé qué, ¿no? Yo no soy tan radical. Sí que pienso que hay que hacerlo porque para empezar el camino y luego en el camino te das cuenta de que era el camino correcto. Muchas veces lo haces por una intencionalidad que puede ser el greenwashing social washing y luego te das cuenta del. De, yo invito a la gente que lo haga y que se dé cuenta de lo que ocurre ¿no? porque sí, no, vale. porque además muchas veces pensamos que con nuestros proyectos vamos a cambiar el medio ambiente, vamos a cambiar la sociedad no, el que te cambias eres tú en el proceso ¿no? con lo cual eh, yo por ejemplo eh, hay proyectos que veo que son que con los que hablo es del departamento de marketing directamente, o sea no hablo con, con lo cual sé que la intención es es marketing a mí al final, bueno, de, de hecho nosotros les ayudamos a, ten, a darle visibilidad porque si es rentable para ellos van a seguir haciendo con lo cual obviamente hay otras empresas que de hecho hay un grupo que nos ha hecho una donación ahora que es muy una marca conocida por todos que nos ha dicho que no quieren salir en, en ningún medio de comunicación porque dice es que ya verás que encima nos critican ¿no? y nos han hecho una donación de, de alimento para la palma en una situación además que voy a tener tanta visibilidad y que estoy hoy con, con diferentes medios y que me ha dicho que por favor no no, no no lo comuniquemos. Bueno, yo acepto todo lo que y sobre todo acepto a la gente que, que, que hace las cosas, ¿no? Y, y yo bueno, a mí me encanta cuando de repente en la web nos llega una donación de cinco euros, ¿no? Porque digo, con 5 euros piensa que nosotros hemos movido pues casi 150 camiones, un precio medio cada camión, pues de, de 600, 800 euros, imagínate el gasto que hemos tenido. Entonces cuando yo sé que alguien me ha ingresado 5 euros, una persona, eh, hostia, no, eso no es ni social washing ni green washing, eso es una persona y no puede aportar más, ¿no? Se metió en hambre es metió a donar, igual lo donó para La Palma, lo donó para el proyecto que tenemos en, pues, en, en Colombia y digo, qué, qué bonito que esa gente saque el poco el poco recurso, pero es intencionalidad y yo creo que, y cuando ves el proyecto a nosotros nos gusta muchísimo la transparencia, ¿no? que se vea lo que se está haciendo, de hecho hay muchos proyectos que la clave que hemos tenido es no parar de comunicarlo para que se vean en directo hacer directos, ahora en La Palma está haciendo directos, que se vea el volcán, que se vea la, la, la actividad, porque creo que la transparencia es uno de los valores que las bueno, las empresas sociales o las ONGs o las fundaciones tenemos que, que impulsar y nosotros todas las donaciones durante 18 meses todas las hemos colgado en nuestras redes sociales hemos dicho para quién iba, y solo no hemos colgado cuando alguien nos ha pedido específicamente que, que lo colguemos. De hecho, si nos seguís en las redes sociales de, de es podéis verlo el, pues, las donaciones que hacemos diarias. Hoy colgaremos una de Eurobanan, que nos va a donar 11 pales de plátanos, por ejemplo en Alicante. Todos los días colgamos lo que lo que vamos haciendo.
1: Oye, te quería preguntar, a, a raíz de que dices esto, ¿no?, la parte de comunicación, yo sé que tú vienes del mundo de la comunicación, yo estoy delante y detrás del micro, ¿no?, yo también tengo la, la parte de comunicación corporativa. ¿Cómo de importante es para una empresa? Tú lo sabes, yo lo sé, pero para los que nos escuchan, cómo de importante es para una empresa saber comunicar esto que hacen y, bueno, y también ver qué es lo que no comunican. En este caso, esta empresa no quería comunicarlo porque sí que es verdad que muchas empresas que hacen ese lavado de cara y al final es reputación negativa. Entonces, cómo de importante es que tengan una buena estrategia de comunicación detrás.
0: Bueno, creo que el primer miedo es que yo creo que antiguamente si lo comunicabas lo pervertías la acción social, ¿no? Ahora si lo comunicas lo, lo multiplicas. Y eres un ejemplo y, si, y accionas a más. y sabes, Con lo cual yo defiendo que hay que comunicarlo. Hay gente que efectivamente, ah, si lo, si lo ha comunicado lo hace por eso, por comunicarlo. No, honestamente si yo cuando llevaba tres toneladas no hubieran entrevistado en televisión seguramente no hubiéramos llegado a las 2.000 que llevamos ahora, ¿no? Con lo cual yo, yo defiendo obviamente que tengamos una buena estrategia de comunicación. Nosotros desde Swim 28 como somos la, la agencia de todos los proyectos de Square Ventures, no paramos de, 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 de comunicar nuestras acciones y otras empresas pero sí, sí que hay que comunicarlo y hay que saber cómo comunicarlo.
1: Vale, oye, mmm, valores y rentabilidad o rentabilidad y valores, ¿qué va primero?
0: Pues yo en mi caso igual lo he hecho mal porque siempre he ido antes valores y a veces eh, yo me he arruinado varias veces en todo este proceso, o es sea, porque soy muy pasional y porque no hago un equilibrio entre corazón y números. Pero sí que es verdad que cuando la, es que siempre yo durante unos años defendía que había que perseguir tus sueños, me he dado cuenta que los sueños son una limitante, todo lo que consigo en mi vida jamás lo soñé, porque si lo hubiera soñado seguramente hubiera sido un prepotente, o sea, y, y si me hubiera conformado con lo que soñé, no hubiera conseguido lo que, lo que hemos logrado. Con lo cual yo defiendo que vivir una vida liderada por la pasión y al final, viviendo la idea por la pasión eso es lo más rentable que hay, porque al final los números al final, te terminan cuadrando aunque en alguna ocasión no hayan cuadrado que yo me arruinado creo que son tres o cuatro veces en los últimos 17 años y, no, y además no tengo ningún, no tengo ningún estigma al fracaso ¿sabes? creo que, que el fracaso es aprendizaje y creo que si soy bueno o mal empresario, es por las veces que he fracasado y si soy bueno o malo haciendo estos proyectos de impacto, ¿sabes? de hecho recuerdo perfectamente grandes aprendizajes de cada fracaso, ¿no? con lo cual y, y invito a, a nuevamente a ser hacedor
1: y ayer, por ejemplo, me estaba, estaba leyendo un libro ¿no? que es comunicación emocional, muy yo, ¿no? muy, muy, muy comunicación y muy emocional, y hablaba del propósito, la importancia del propósito en una empresa, en, lo, en nuestras acciones que hacemos a nivel profesional, no digo ya ni siquiera personal. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que te mueve?
0: Pues mira, yo, tengo, yo, yo, yo lo que hablo es de sensibilidades, ¿no? De repente cuando yo veo a un, una mujer, como están ocurriendo ahora mismo en Afganistán, o sea, está, ya sabemos que con la retirada de Biden, de repente los talibanes en muy poco tiempo se hacen con el poder y las mujeres eh, no es que pasen a ser o, eh, personas de, de segundo, humanos de, de segundo plano, es que ya no es que no puedan salir a la calle ni trabajar ni estudiar ni hacer deporte, es que no pueden reír en alto. Por la, por la lisaria, es que no pueden hacer ruido al caminar. Entonces, en esas circunstancias hay lo que me mueve, que me retorce por dentro, y el proyecto que tenemos que llama Woman's Dreams, que de hecho vamos a, a lanzar, ya lo lanzamos hace un mes cuando, cuando empezó todo esto, pero ahora ya vamos a visibilizar el éxito que hemos tenido, estamos sacando mujeres. Entonces, a mí lo que me, el propósito es eh, dar rienda suelta a mi sensibilidad y no mirar hacia otro lado ¿no? entonces, pues cuando veo esto eh, yo cuando empecé con Woman con este proyecto pensé, ¿cómo podemos sacar a estas mujeres? Eh, te pongo un caso había cuatro fiscales en, en Afganistán y han matado a los talibanes a tres la cuarta la tuvimos que esconder en Kabul y hace unos días hemos conseguido sacarla del país pues, eh, o sea, no es que estén sean humanos de segunda clase es que las están matando entonces, ante eso, mi propósito es que no puedo mirar hacia otro lado y lo que tengo es dar rienda suelta a mi pasión y a mi sensibilidad y creo que eh, si alguna vez me, cuando me dicen que soy un ejemplo de algo yo creo que el único que soy ejemplo es la capacidad que tenemos el ser el ser humano creo que mucha gente siente que, que tiene frustración qué podemos hacer contra el hambre qué podemos hacer contra el cambio climático yo siempre lo digo la frustración es la excusa hipócrita de la gente sin agallas la frustración es un sentimiento que te tienes que ganar cuando has intentado hacer absolutamente todo por aquello que te crujía por dentro si no has hecho nada si solo has hecho ciberactivismo de sofá si solo has colocado un tweet no tienes derecho a sentirte frustrado
1: el activismo del sofá no deja de ser también lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, luego es fachada, en realidad, el postureo. Creo
0: que creo que, o sea, creo que muchísimos, muchísimas empresas, muchísimas fundaciones, muchísimas personas se dedican a hablar del problema y hablan muchísimo del problema. A mí me gusta la gente que es parte de la solución.
1: Álvaro, muchísimas gracias. Yo te pondría un café y nos tiraríamos aquí hablando, pero se nos acaba el tiempo. Mil gracias por tu tiempo aquí hoy.
0: Gracias a vosotros. Empresas con impacto con Margaret González. Estás escuchando Empresas con Impacto, con Margaret González.
1: Como os anunciaba al inicio del programa, hoy vamos a hablar de diseño inclusivo, de cómo la organización, estructura y lenguaje que usamos en nuestras páginas web son muy importantes para no excluir ni hacer más complicado el acceso a la información de la empresa a los distintos colectivos. Y no solo hablamos de personas con discapacidades de cualquier tipo, sino también de accesibilidad social, económica o de género. Vamos, un mundo que Gema Gutiérrez nos va a explicar y nos va a cambiar la forma de mirar que teníamos hasta ahora. Hoy tenemos aquí en el programa, sentadita a mi lado, a Gemma Gutiérrez, que ella es diseñadora UX, que para quien no sepa lo que es, es de experiencia de usuario y accesibilidad y diseño visual. Tiene una experiencia tremenda y una pasión brutal creando productos digitales. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando con empresas como Inditex, Banco Santander, Movistar, Accenture... Y bueno, y desde 2018 es podcaster, emprendedora, con su propia escuela, Píldoras UX y Tribux. Hola Gema, muchas gracias por estar aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, Margaret, yo encantada. Muchas gracias por esta presentación tan, tan bonita que me has hecho. Bueno,
1: cuéntanos, porque yo sé que esto le va a sonar a muchas empresas, le va a sonar a, a un poco a Chino. Cuéntanos lo primero, que es esto del diseño UX?
2: Bueno, el diseño de experiencia de usuario eh, cada vez es más conocido. Es verdad que yo llevo más de 20 años de experiencia. en Empecé siendo diseñadora web eh, y hace 10 años exactamente pues me especialicé en el diseño de experiencia de usuario, que lo que busca al final es hacer que los productos y servicios digitales eh, pues sean más fáciles de utilizar por las personas y además que sean eh, cualquier producto o servicio digital que se lance sea eh, orientado a, a realmente a, a cumplir cumplir las necesidades que tienen los usuarios, ¿no? Entonces eh, lo que es eh, lo que hago básicamente es realizar un diseño centrado en el usuario, pensando en los usuarios, no en lo que quiere el empresario o empresaria que está ahí detrás, ¿no? no solo es? es una página web bonita, ¿no? Sí, eh, eso ya eh, eso era hace unos años. Eh, ya esto está cambiando, ya cada vez más yo creo que las personas que emprenden, las personas que tienen empresas se dan cuenta de la necesidad de que realmente ese producto que están vendiendo, ya sea físico o digital, eh, pues esté solucionando y dando un beneficio al usuario y a la usuaria que lo está utilizando. Entonces, eh, cada vez más nuestro rol dentro de las empresas es eh, no solo reconocido, sino necesitado. ¿no? Hay sobre todo empresas muy grandes como el BVA, que han hecho tra eh, una transformación digital de un banco pues, tradicional a un banco 100% digital, uh -huh. contratando, eh, en este caso, a más de 100 diseñadores, para que te hagas una idea de, del impacto que tiene nuestro trabajo dentro del ámbito. Y a día de hoy, de hecho, llevan varios años no llevándose premios como la mejor aplicación a nivel mundial o europeo, vamos. Entonces, sí, sí. más o menos el impacto, para que os hagáis una idea, el impacto que tiene nuestro trabajo en las empresas es muy grande y este es el motivo por el que cada vez haya más roles de UX designers dentro de, de grandes empresas y espero que en el futuro también de pequeñas.
1: Oye, y a lo que hablábamos eh, cuando te introducía, vamos a meternos ya en materia. ¿Qué es el diseño inclusivo? ¿Qué es exactamente?
2: Bueno, voy a empezar hablando de qué es la accesibilidad, porque seguramente las personas que nos están escuchando hayan escuchado antes hablar de accesibilidad que de diseño inclusivo, ¿no? Margaret, sí, supongo que a ti te pasa. Sí. sí,
1: de hecho, a mí me pareció un tema muy interesante cuando me lo contaste.
2: Bueno, pues la accesibilidad básicamente tiene como objetivo pues, que cualquier producto digital sea accesible, da igual el hardware que estás utilizando, el software, y que llegue a, al máximo número de personas eh, posibles, incluyendo aquellas que tienen cualquier tipo de discapacidad, ya sea visual, auditiva, de movilidad o cognitiva, que muchas veces también es como la gran olvidada, ¿no? uh -huh. las, las discapacidades cognitivas. Y la accesibilidad, eh, realmente hay una ley en España desde el año 2005 que obliga a que todas las páginas web y eh, productos digitales que salen de los ministerios, por ejemplo, español y también de cualquier eh, pues, ente público, cumplan eh, lo que es la W3C, ¿vale? que es una normativa a nivel mundial, eh, pues cumpla la accesibilidad el doble ¿vale? A. Esto es muy técnico, es verdad que está muy orientado a, sobre todo, a quien sabe, ¿no? eh, Diseñar en HTML y CSS, quien hace el código, ¿no? Es muy técnico. Pero también afecta al trabajo eh, como UX designer. ¿no? Pero, por no irme del hilo de la pregunta, sí. <risa> la accesibilidad forma parte del diseño inclusivo, pero el diseño inclusivo más, va más allá. No se queda solamente en que el código, por, por un ejemplo, el código de una página web sea capaz de leerse por... Eh, o sea, sea capaz de navegarse a través de un teclado, por ejemplo, o a través de cualquier programa de apoyo, ¿no? como uh -huh. son las personas invidentes que lo utilizan. Sino que, además, eh, lo, que, lo que intentamos, eh, las personas que ya estamos eh, diseñando y estamos implicadas en esto, lo que intentamos básicamente es que también eh, llegara al número máximo posible de personas, tanto a nivel cultural, a nivel de género, a nivel de edad, a nivel económico y tener en cuenta también aquellas per personas que sufren de la brecha digital, ¿vale? Que son personas pues que quizá no tienen acceso a internet o que no tienen acceso a la tecnología que podamos tener, eh, pues, tú y yo, ¿no? Eso lo hemos
1: visto ahora mucho en los colegios, ¿no? Uh -huh. eh, familias que, a lo mejor, pues, no podían, durante el confinamiento y toda esta esta temporada,
2: que no podían acceder a ordenador los, los niños. Efectivamente. Eh, de hecho, eh, se, se, eh, todo lo que ha pasado con el COVID, ¿vale?, eh, ha hecho abrir los ojos eh, a la sociedad... Ha hecho abrir los ojos a la comunidad de diseño. Ha hecho abrir los ojos a muchas empresas de de ver pues o sea, que, que os ha
1: favorecido, digamos, sí. ha favorecido este tema.
2: Totalmente ha favorecido porque nos hemos encontrado en España, que se supone que es un país donde pues, la, tenemos capacidad económica como para tener ordenadores en casa y sin embargo no es así. Muchas familias españolas solo tenían eh, pues, un teléfono móvil y desde ese teléfono muchos niños tenían incluso que compartir el teléfono móvil de los padres para acceder a clases eh, de, de, sí. de su instituto, de su sí. colegio. De hecho, yo vengo también... Eh, y por eso también estoy muy implicada ¿no? en este tema. Yo vengo también de una familia en la que no había dinero para comprar un ordenador. ¿no? Mm. Entonces yo sí sufrí la brecha también tecnológica, la brecha digital, hasta que no tuve 18 años no pude, y con mi primer sueldo me compré mi primer ordenador, ¿no? para que te hagas una idea. Entonces esta situación la viven muchas personas. Y cuando estamos diseñando debemos de tener en cuenta eh, pues que eh, no estamos diseñando para el usuario o usuaria ideal, Vale, estamos diseñando, es verdad, eh, evidentemente yo estoy, imagínate, sacando un producto digital que es para madres trabajadoras con hijos y evidentemente tendré en cuenta ese perfil de usuario ¿no? y tendré que resolver sus necesidades y, y, y darles un beneficio que están buscando, pero por otro lado también tengo que tener en cuenta que estas mujeres pues pueden tener algún tipo de discapacidad, que estas mujeres pueden sufrir de brecha digital eh, y también pueden sufrir pues o no bueno, sentirse identificadas por cómo se les está eh, nombrando o dirigiéndose a ellas, ¿no? que aquí ya hablamos de, de otro tema que es el, el lenguaje.
1: Nos vamos a ir ahí, si te parece, porque ya vale. que lo has apuntado, vamos a irnos ahí.
2: ¿Qué es el lenguaje inclusivo? ¿Por qué es tan importante? Bueno, el lenguaje inclusivo, eh, aquí, y aquí ya tengo que tocar un tema ¿Lo están teniendo en cuenta las empresas? No. <risa> Respuesta clara. No. Es un tema muy reciente también. ¿vale? Es, eh, se han hecho... Y es un tema que viene del feminismo, eh, es, que es donde más se ha estudiado ¿vale? Este, estos temas. Porque el lenguaje inclusivo, eh, al final lo que intentamos es que se sientan incluidas eh, cualquier persona independientemente del género que venga. Y aquí todas sabemos todas sabemos precisamente que eh, en, en el castellano no el eh, pues eh, el género no marcado eh, es el masculino que es el que se utiliza en todos los eh, pues en todos los sentidos cuando hablamos no uh -huh. en general y se supone que este género eh, pues incluye también al género a género femenino pero eh, está sucediendo una cosa vale y esto también viene del marketing también te comento y es que si yo por ejemplo mi público en, eh, yo, que soy podcaster ¿no? y, y tengo una escuela, si resulta que mi público en un 80% son mujeres, ¿por qué tengo que hablar en, en, en masculino genérico? no? ¿Qué sentido tiene esto? Entonces ya muchas empresas se están empezando a dar cuenta que tienen que cambiar y, y orientar más al público. Y luego también hay otro tema, y, y sé que no nos podemos meter muy en detalle, pero te lo comento, y es que muchas veces puedes hablar sin tocar el género. Vale, entonces el lenguaje inclusivo te ayuda a esto, a ver cómo crear frases donde en vez de hablar en masculino genérico, pues hables, por ejemplo, pues de las personas o, o, o desdobles y e, e indiques ambos géneros o hables de la humanidad. ¿no? Eh, la típica frase de el hombre pisó sí, la luna podría sí. ser pues, el, eh, no sé, el, el primer ser humano que pisó la luna, ¿no? por poner un ejemplo. Entonces esto se puede hacer en los productos digitales.
1: Oye Gemma, y que es que como estoy viendo que nos da esto para muchísimo, así para las empresas que nos están escuchando hoy, para darles primeras pinceladas, ¿qué pueden hacer para adaptar mejor sus trabajos, su web, a un diseño más inclusivo y un lenguaje más inclusivo? Así, ¿cómo ¿Por dónde pueden empezar?
2: Bueno, pues esto es muy fácil. Aparte de
1: por contactarte, claro.
2: <ríe> o por, yo ya me conformo con que escuchen mi, mi, mi podcast de Píldora Sub -X, que lo pueden encontrar en Spotify o en, 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 vamos, en internet. Sí, pero para los lo que, lo que nos estén escuchando hoy. Para los que nos estén escuchando hoy, es tan fácil como ir a tu página web, si tienes página web, leerla, ¿vale? Y ver en, en, o sea, en cuántas veces eh, estás utilizando el masculino genérico e intentar darle la vuelta para que no tenga género esa frase, ¿Vale? Eh, hay a veces que es complicado, lo sé, ¿vale? Y muchas veces la gente de lo que más se queja es que no quiere desdoblar por la economía del lenguaje. Bueno, pues piensa que es más importante si la economía del lenguaje o llegar a todas las personas. Yo creo Exacto. que es más importante lo segundo, ¿no? Uh -huh. y, y ahí, pues, eh, una de las cosas que yo hago también es a mis estudiantes enseñarles, eh, pues, cómo introducir un lenguaje inclusivo y un lenguaje también no sexista, ¿no? Y hablo aquí de profesiones, por ejemplo, hay muchas profesiones pues, que se puede desdoblar o se puede eh, se puede hacer muchas cosas, pero básicamente es intentar no utilizar el masculino genérico. Y
1: imagino que con el diseño inclusivo pasa más o menos lo mismo, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, a mí me llama mucho la atención porque eh, una de las cosas. Bueno, estoy acostumbrada, evidentemente, a utilizar productos digitales ¿no? y, y la primera vez que me di cuenta del problema que teníamos aquí fue utilizando Slack eh, que es un programa para chatear dentro de las empresas sí. eh, y me di cuenta que me iba a dirigir a una de mis alumnas y eh, para simplemente saludarla porque acaba de entrar en Slack y me di cuenta que tenían como varias frases hechas eh, las personas que habían diseñado ese producto digital habían puesto como frases hechas para no tener que escribir y me di cuenta que no podía utilizar ninguna porque yo soy mujer mi alumna era mujer y no veía ninguna frase en femenino, eran todas en masculino y eso es diseño y entonces me, me entré como en shock de aquí que está pasando, <risa> vale, por ponerte un ejemplo.
1: Gemma se nos acaba el tiempo, se nos ha quedado súper cortito, pero tenemos que dejarlo aquí. ¿Te parece que te vengas otro día y nos cuentas mucho más porque esto da para muchísimo más este tema? Sí,
2: sí, además tenía preparados más ejemplos, o sea, que por para eso, otro día. Se nos ha quedado, se nos
1: han quedado ahí a punto de salir. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, Gemma. Gracias a ti, Margaret. Hasta luego. Hasta luego. Hola a todos, aquí estamos una semana más, vamos a hablar de modelos de negocios tradicionales como es en esta sección y vamos a hablar con José David Fernández, ya sabéis, nuestro consultor de negocios de cabecera. Esta semana David nos ha propuesto un tema que me pareció súper interesante y vamos a hablar de dos modelos de negocios distintos. Hola David, ¿cómo estás?
3: Hola Margaret, muy bien, ¿tú qué tal?
1: Muy bien por aquí. Oye, dos temas, eh, dos modelos de negocios súper, vamos, para mí muy, muy muy, interesante de hablar en esta sección. Modelo de negocio de exclusividad y modelo de negocios por precios. ¿Qué son cada uno?
3: Bien. Eh, muchas veces confundimos la exclusividad con los precios altos. Eh, uh -huh. Sí que se suele dar la circunstancia de que cuando algo es exclusivo tiene precios altos pero que algo tenga precios altos no significa que sea exclusivo. La diferencia que tenemos entre uno y otro es que la exclusividad suele estar relacionada con la escasez. Uh -huh. Hay negocios en los cuales lo que se limita es la cantidad de producto o servicio que está disponible. Sin embargo, precios altos lo que tratan es de vender a un sobreprecio, es decir, precios superiores, pero sin esa limitación, en cuanto a cantidad o producto ofrecido en el mercado.
1: Muchos modelos de negocio, no de exclusividad que se me viene a la cabeza es pues, tipo Gucci, Louis Vuitton y todas estas marcas, ¿no? Súper, mega caras.
3: Sí, pero Gucci o Louis Vuitton tienen productos uh -huh. que sí son exclusivos y otros que no. ¿Por qué? Oye, pues sacan un bolso, que es una edición limitada y 10 unidades, eh, y, por lo tanto, ahí sí que aplica la exclusividad. Hay 10, no hay más. Uh -huh. ¿Son caros? ¿Tienen precios altos? Sí. Pero tienen otros modelos, otros bolsos, que no tienen esa limitación, que no tienen esa connotación y también son de precios altos. Y ahí ya no son exclusivos. Son caros. Ya. ¿Vale? Vale. Entonces, ejemplos. Hablamos de Louis Vuitton. Eh, solemos decir que Apple es una marca exclusiva. Y, y no, no tienes... Yo puedo acceder a Apple sin ningún tipo de limitación. Simplemente tengo que gastarme el dinero en comprar el dispositivo.
1: dinero. Sí, no,
3: no hay nada que me filtre previamente. Uh -huh. ¿Dónde podemos aplicar la exclusividad? Hay una historia, eh, no me acuerdo el nombre del edificio, eh, como si, eh, que era donde estaba viviendo John Lennon, ahí al lado de Central Park, donde lo, donde lo, donde lo asesinaron.
2: Uh -huh. eh,
3: ahí es, En ese edificio intentó comprar, eh, me parece que, si no recuerdo mal, Antonio Banderas, una vivienda. Uh -huh. Pues en ese edificio, sí. para poder comprar una vivienda, tienes que ser aprobado por el resto de propietarios. Si el resto de propietarios deciden que tú no puedas entrar, no puedes comprar la vivienda, aunque dispongas del dinero. Y eso es exclusividad. Ok. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, con esto, no sé si, si, si ya te he conseguido aclarar un poquito la diferencia entre exclusividad y eh, precios
2: altos.
1: Sí, no sé si alguno, eh, si precios altos puede también ser exclusivo o si exclusivo puede ser precios altos o son totalmente eh, uno u otro. Ya me estoy yendo a algún tipo de modelo de negocio concreto, o sea, para que la gente lo pueda llevar a tierra, me refiero.
3: Sí, a ver, eh, las dos cosas pueden funcionar de manera independiente, ¿vale? Pero generalmente, en un porcentaje, o sea, casi el 99,9% de las veces, la exclusividad está vinculada a precios altos, ¿vale? Pero precios altos no tiene por qué estar vinculado a exclusividad, ¿vale? ¿vale? Que sea poco accesible, cuando tú tenemos precios altos, que sea poco accesible a todo el mundo no lo convierte en exclusivo, Vale. vale. Hablábamos del ejemplo de Apple, pero quiero contarte un ejemplo de cómo algo que es exclusivo y no tiene precios altos.
1: Venga.
3: Como tú bien Estuviano. sabes, yo soy asturiano. ¿Vale? En Asturias está la reserva de la biosfera de Muñellos. Uh -huh. Es un espacio protegido. Pues a Muñellos solamente pueden entrar 20 personas al día. Ya hay una lista de espera de muchísimos meses.
1: Exclusividad.
3: Exclusividad. Pero no tiene un precio alto.
1: Ajá. Es
3: que Simplemente...
1: Sí, Sí, ¿no? decía que ahí, claro, está limitado también a, pues eso, que es una zona reservada y, claro, juegas con la exclusividad, pero, igual que las cuevas de Altamira, ¿no?
3: Exactamente, pero, pero eso es exclusividad. Es decir, hostia, es que al final de año, eh, sola, solamente, eh, durante los 365 días al, al, al año, pues solamente 6.000 personas son capaces de visitar esto uh -huh. y disfrutar de esa maravilla. Entonces, eh, ahí tenemos ahí tenemos la exclusividad más ejemplos, por ejemplo, bancos. Yo trabajo con un banco eh, que es exclusivamente nacido como, como una cooperativa de ingenieros de caminos y donde para acceder solamente podías entrar siendo ingeniero de caminos o con dos cartas de recomendación de eh, dos ingenieros de caminos. Entonces, volvemos un poco a la exclusividad. ¿Cómo establecemos ese filtro hacia lo que nosotros eh, buscamos? Y no tiene por qué ser... Digo, tener precios altos o, 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 o tener un sobreprecio.
1: Oye, esto bajándolo a tierra de negocios eh, tradicionales, locales, ¿no?, de lo que solemos hablar nosotros siempre, me recuerda, a lo mejor es una tontería, pero me recuerda a esto de se reserva el derecho de admisión. De sí, cualquier claro, bar, ¿no? El... O sea, puede ser.
3: Sí, el, el, a ver, el derecho el de derecho admisión, eh, hay un tema ahí que es legal, tú tampoco puedes aplicarlo de una forma gratuita, etc. No, pero sí que eh, hay para... locales,
1: ¿no?, restaurantes que son, pues eso, más exclusivos y que ellos también deciden quiénes entran y quiénes no entran, ¿no? Ahí también sería otra forma de, de filtrar también quiénes son tus clientes, ¿no?
3: Sí, 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 claro. Y luego se pueden construir muchas cosas en torno a la exclusividad, ¿no? Es decir, eh, bibliotecas, eh, clubs de lectura... Mm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vinculo yo mi marca, mi pequeño negocio con mis clientes y qué les doy de valor añadido cuando entran dentro de esa exclusividad?
1: Ahí quería yo ir. ¿Cómo, Entonces, ¿cómo se lo bajamos a un negocio tradicional, estos dos modelos de negocios?
3: Mira, a, a, funciona muy... Yo no sé si conoces el Club Matador ahí en Madrid, el arte, de la Club Matador. Uh -huh. eh, pues es un buen ejemplo para, para mucha gente que tenga negocios eh, con, relacionados con la cultura, como puedan ser librerías oye, ¿qué le puedo hacer yo a, a la gente que le gusta? Porque la gente que le gusta por ejemplo mucho leer mm. eh, están muy dispuestas a, a participar de este tipo de cosas entonces, oye, ¿cómo puedo hacer para generar una especie de club, una especie de zona privada, donde mis principales clientes pues, puedan acceder a charlas y coloquios con escritores de libros, a presentaciones, etcétera pero, pero claro, que sea de una forma que me genere más vinculación a mí con, con, con mi cliente, entonces eh, esta exclusividad eh, se puede atravesar a través de, de esos programas, pues como programas de fidelización o, o cosas eh, similares. Y eso lo puede hacer cualquier negocio, desde un taller de coches, una biblioteca o incluso un restaurante.
1: Mucha gente podría pensar que este tipo de cosas eh, les podría limitar clientes.
3: ¿Cómo lo ves? Eh, a ver, tú puedes limitarte en clientes. No nos tiene que importar tanto el número de clientes, sino la cantidad de dinero que somos capaces de generar con esos clientes. Claro, porque eh, a lo mejor eso, esos tener...
1: sitios, esos espacios más exclusivos, ¿no? Te pueden generar el mismo dinero o incluso más que, que abrirte al gran público, ¿no?
3: Esa, exactamente, es lo que hablábamos antes. Cuando tienes algo exclusivo, en el 99,9% de las cosas vas vinculado a precios altos. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, oye, si yo hago algo de, de valor para mis clientes que sea cerrado eh, privativo y que no pueda acceder a todo el mundo, pues quizás mis clientes estén dispuestos a pagar más y, por lo tanto, a que ese cliente me sea mucho más rentable, ¿vale? Entonces, Se me ocurren ses eh, sesiones
1: privadas, ¿no? O cosas así que podrían ser.
3: Sesiones privadas. Es que se puede hacer desde mmm, tratamientos eh, de belleza. Se pueden utilizar en bibliotecas, en restaurantes, en un montón de negocios, seguro que hay cosas que tú los puedes ofrecer en exclusividad para ciertos clientes y que encima ellos estén dispuestos a recompensarte económicamente por ello.
1: Súper interesante, David. Oye, eh, recuérdanos que nos queda un minutito, recuérdanos, eh, a mí este tema me ha parecido súper interesante y yo creo que estoy convencida que tú lo puedes ampliar a muchas dudas que te puedan mandar a ese consultorio que tienes abierto en tu web. Recuérdanos la web para que te puedan escribir.
3: Sí, la, la web es eh, josedavidfernández.com barra consultorio.
1: Muy bien. Oye, bueno, y dejamos eh, siempre está abierto, ya sabéis, el mail del programa empresasconimpacto arroba capitalradio.es y David, se nos acaba el tiempo mm, nos vemos la semana que viene a ver con qué tema nos sorprendes
3: Y sí, nos vemos la semana que viene Venga, de ahí
1: igualmente, hasta luego Bueno, y nosotros hasta aquí llegamos con el programa de hoy, espero que os haya inspirado todo. hemos tenido un programa intenso y y bueno, yo estoy muy contenta, me voy muy, muy inspirada y muy tocada con el programa de hoy, así que nada, espero que vosotros también os vayáis así, que os hayamos aportado y que nos escuchemos, ya sabéis, la semana que viene, todos los jueves de 3 a 4 y si nos escuchas desde el podcast, pues nos escuchas cuando tú quieras. Y nada, a sonreír, que así la vida es más vida, ya sabéis, hasta la semana que viene.